0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global. Na semana passada, eu participei do Latin American Summit 2022 em Nova York, um evento organizado pelo Braço de Gestão de Recursos do J.P. Morgan. E aí, nesse episódio de hoje, eu vou trazer alguns insights que eu colhi lá nos diversos painéis e aquilo que de mais importante foi comentado no evento, porque eu acredito que isso vai ser de grande valia para você. É, o evento, sinceramente, ele me relembrou algo que a gente sabe e tem vivido. Né? Foi legal para ver que vento que venta lá, também venta cá. Né? Ou seja, aquele vento que também afeta e dificulta a vida dos portfólio managers de Wall Street, também é aquilo que a gente vem vendo aqui no mercado americano. Né? Dá para resumir da seguinte forma, tá? O cenário de investimento ele sempre ele é incerto e repleto de nuances, né? Não é à toa que a gente tem um axioma, né, de risco retorno que funciona quase como uma lei invisível, mas é sempre é sempre muito presente, né, no mercado essa lei invisível. Mas se é verdade que sempre há volatilidade, riscos e incertezas, também é verdade que o ano de 2022 tem se mostrado ainda mais complexo, né? Com o cenário de inflação, juros, recessão eventos inesperados afetando o humor dos mercados, elevando a correlação dos ativos também, né? tudo sobe, tudo cai junto, tornando mais difícil a já árdua tarefa né? de, se, de proteger o seu capital através de um portfólio diversificado aí, por classes de ativos. E aí, o que eu acho interessante de, de notar e chamar a atenção é que nesses uh, cenários é que a gestão ativa de portfólio ela tem a oportunidade de mostrar o seu valor. Né, através de ferramentas mais sofisticadas para ajudar na proteção de patrimônio. Não é garantia de nada, mas é ao menos uma possibilidade. E aí, vale a pena, obviamente, né, deixa eu fazer um parênteses aqui grande, né, primeiro para explicar o que é gestão ativa e passiva, para quem está me ouvindo aqui. Essa é uma discussão sempre presente no universo financeiro. Então, assim, gestão ativa é aquela que é feita por um gestor profissional, um time, na verdade, né, de profissionais, que acompanha o mercado, o desempenho do fundo ou da carteira ou do portfólio de investimento, tomando decisões de investimento ativas, né? Para um ou mais investidores, sempre objetivando, obviamente, entregar um retorno acima de um benchmark com um controle de risco adequado. Já a gestão passiva, tá? É aquela na qual não tem uma figura de um gestor tomando decisões todos os dias, é baseada em percepção, percepção e estudos de mercado. É um fundo que uma carteira, um fundo ou uma carteira que simplesmente replica um índice, como o S&P 500 ou o Nasdaq Composite, Composite Index. Então, os ETFs são bons exemplos aí. Grande parte dos ETFs são de gestão passiva, nem todos, mas grande parte são. Então, feita essa explicação. No insights avenue, no texto completo que está lá no nosso site, eu comento mais das vantagens e desvantagens né, do, do investimento da gestão passiva e ativa, mas a ideia aqui é que normalmente em anos difíceis para do mercado a gestão ativa pelo menos tem um rol maior aí de ferramentas para buscar proteger o patrimônio do seu cotista, né? ponderar mais em setores que que eventualmente performem melhor num determinado tipo de ciclo econômico, operações vendidas, derivativos. Carregar mais caixa ou menos caixa, e por aí vai, são algumas das ferramentas que os gestores ativos têm em mãos. Adentrando mais aí nesse parênteses, na plataforma da Avenue, para quem não sabe, eu acho importante, tudo é muito novo, né? então é importante informar. Na plataforma da Avenue, você consegue investir em ambos, tanto em ETFs listados, negociados em Bolsa, que seguem estratégias passivas, como também em fundos de investimento com gestão ativa. A gente tem hoje uma plataforma com 65 fundos, todos eles globais, todos eles internacionais, com gestão ativa de cerca de 10 gestoras diferentes. Duas vantagens, possíveis vantagens adicionais aí de fundos com gestão ativa que a Avenue oferece, que eu entendo ser importante mencionar, tá gente? Primeiro, os fundos que estão na plataforma da Avenue, eles uh, são domiciliados fora dos Estados Unidos consequentemente, eles não entram na regra do imposto de sucessão americano para investidores estrangeiros, tá? Esse é um ponto importante. E o segundo ponto importante é que eles são fundos de acumulação, ou seja, eles reinvestem os dividendos ou os cupons recebidos pelos títulos investidos ao invés de distribuir dividendos aos cotistas, tá? E ao fazerem isso, você pode ter um efeito favorável aí dos juros compostos ao longo do tempo. Tem um artigo, inclusive, o The Dividend Dilemma, Should You Reinvest or Take the Cash? Uh, do qual eu roubei um gráfico que eu postei no Evelyn Insights, dá uma olhada lá que fala exatamente do poder do reinvestimento dos dividendos, do juros compostos, e ajuda você a entender é, esse efeito, tá? Bom, mas vamos lá. Feito esse parênteses enorme, né? Vamos lá, as percepções colhidas em Nova York. O que, que eu fui fazer em Nova York? Bom, primeiro, em linhas gerais, cenário segue desafiador. Uma coisa que me pareceu clara, tá? É a percepção. De que, entre os palestrantes, de que o cenário macro ele, ele vai continuar sendo desafiador pelos próximos 12, a 18 meses. E a crença nisso ela se deve ao fato que, historicamente, olhando para o passado, né, períodos inflacionários perduraram por mais tempo, né, ou por tempos mais longos que previamente antecipados. Quer dizer, ou seja, a, a inflação ela seria uma espécie de convidado indesejado, meio teimoso e ir embora. E, como forma de contrapor isso, o Fed tem que agir. E aí o Fed tenderia a manter uma política monetária austera por um período mais longo. Então, a, a crença recente de um que a gente chama de um pivô, né, na qual, a, devido à recessão, o Fed poderia mudar o direcionamento da sua política monetária, é, e essa ideia desse pivô de mudança de política monetária não deve ser considerado cenário base. A visão dominante no evento foi a de que o Fed não quer perder a briga contra a inflação e não vai sacrificar a credibilidade. Logo, eles vão lutar para trazer a inflação de volta à meta estipulada de 2%. E a questão é que trazer isso de volta a essa meta é, deve demorar. E talvez o Fed não vai reduzir juros, ainda que possa, assim, interromper os aumentos quando atingir um determinado patamar. Qual é este patamar, William? Não sabemos, não há consenso. Se falou muito entre 4% e 5% de taxa para os Fed Funds, mas não houve nem nenhum consenso. Mas a ideia é que... O Fed poderia manter essa taxa também lá em cima, não necessariamente reduzir depois de parar de subir. E aí parte importante dessa equação de inflação está nos salários e no mercado de trabalho. Foi citado algumas vezes o receio de uma espiral inflacionária caso haja reajustes de salário. Algo que seria normal, né? O trabalhador ele vê que ele perdeu o poder de compra por conta da inflação, né? Ele vai no supermercado, ele vai encher o tanque de gasolina, ele observa isso e ele cobra reajuste. Né? Ele quer aumento de salário. E aí com o mercado de trabalho ainda apertado né, isso poderia ser um risco para retroalimentar a inflação. Se de fato o trabalhador consegue reajuste, ele vai continuar consumindo, a demanda vai continuar forte e aí, consequentemente poderia ter retroalimentar a inflação. Por isso que acaba sendo importante uma desaceleração da economia para retirar essa pressão do mercado de trabalho. Vamos lá, mudando de tópico para ações, tema importante. Investir em ações é investir em negócios, né? para quem investe em ações. O cenário desafiador, ele deprecia preços de ativos, é o que a gente está vendo, né? bolsa em queda, mas também cria possíveis oportunidades para quem tem um horizonte de 3 a 5 anos ou mais. Né? Gestores de renda variável ressaltaram que existe muita oportunidade para investidores aí com apetite a risco. Bem verdade que os resultados das empresas eles podem continuar desacelerando, tá mas existe, existem muitas empresas fazendo bom, bons trabalhos aí de redução de custos, otimização de operações e por aí vai. Palavra de um dos palestrantes lá, quem olhar muito para a economia pode estar tá perdendo um panorama geral, uma big picture. E ele se refere exatamente aí ao mandato da gestão ativa, que é buscar entender tudo sobre negócio e achar bons negócios para investir, independentemente do cenário. Saindo de renda variável, indo para renda fixa. né? O ano de 2022 tem sido... não tem sido bom para a renda fixa, com a queda dos preços de diversos títulos, de muitos bonds, né? por conta das altas nas curvas de juros. Aí nesse sentido foi visão dominante a ideia de que ainda tem riscos no horizonte, dada a percepção né, de que os juros eles podem subir ainda mais do que aquilo que já está precificado na curva. Então esse é o receio. Sendo assim, né, se você ainda tem risco de, de elevação de juros ou ainda mais do que aquilo que já está na curva, a preferência de alocação ela recai aí sobre títulos de curto prazo, até três anos, bonds de mais curto prazo, tá? e de empresas, especialmente empresas investment grade, ou seja, de qualidade de crédito melhor ou maior, sejam elas americanas ou globais. Tá? Títulos soberanos locais, né, como exemplo, é, títulos brasileiros atrelados a Selic, né, são exemplos, né, tem de vários países, né, quando a gente fala em mercado global, é de diversos países. É, segundo a média dos palestrantes, lá sim, é, eles se mostram atrativos, mas eles também têm um risco, que é o da moeda. E aí, nesse caso nesse caso que eu usei do Brasil, né, o risco de moeda é uma perda de valor do real frente ao dólar, por exemplo. Né? Você investe no título, ganha a taxa de juros é em real, mas quando você vai traduzir para o dólar, você perdeu o dinheiro. Então, é, é sempre arriscado, sempre tem o risco do, do que a gente chama do país emergente. Né? Mas, em geral, houve um certo consenso aí, moderadamente otimista com a economia brasileira um potencial de crescimento, os avanços recentes e até o nível de valuation e retorno de renda fixa no Brasil. O Brasil seria como se fosse um, um bom emergente da vez, tá? essa foi a percepção que eu tive lá. No entanto, obviamente, que também foi unânimo o receio aí com o cenário eleitoral e a questão fiscal de longo prazo. O Brasil ele pode ser um bom local para alocar parte do capital, mas dado esse cenário desafiador global e interno de eleições, é sempre importante diversificar entre setores e também geografias. Europa. A Europa está numa situação complexa, todos nós sabemos, né? está no noticiário econômico aí toda hora falando de preço de energia e tudo mais. É, prováveis impactos recessórios por lá. Por outro lado, gestores de andar variável chamaram a atenção que onde há risco, tem aquilo que a gente chama de prêmio de risco. Né? Gestores veem valuations bastante depreciados e oportunidades para investidores com bastante apetite a risco a apostar ou investir, alocar parte do capital em alguns ativos de empresas europeias, especialmente porque com a desvalorização do euro, né, as empresas uh, tendem a conseguir exportar mais, a moeda fica mais desvalorizada, os produtos europeus ficam mais baratos para o resto do mundo, especialmente com moedas, obviamente, que também perceberam esse movimento de desvalorização do, dólar, do euro assim como a gente viu frente ao dólar. E para acabar, investimentos alternativos, tá? É, investimentos alternativos são toda aquela gama de oportunidades em ativos que são menos líquidos e que não são negociados em Bolsa, né? Normalmente acessíveis somente através de fundos específicos, tá? Então, assim, são projetos de geração de energia, investimento em floresta, projetos imobiliários bem específicos, investimento em infraestrutura e etc., a vantagem dos investimentos alternativos, e houve bastante interesse nesse tema, é que é uma classe de ativos que, para quem não tem essa necessidade de liquidez, né? normalmente os projetos são de longo prazo, enfim. E aí, a, a alocação nesse tipo de, de, de investimento é, em veículos de longo prazo pode oferecer taxas de retorno atrativas e benefícios aí de descorrelação com o mercado de capitais, dado que eles não são negociados em Bolsa, são fundos, é, na, na plataforma da Avenue a gente tem alguns fundos que tem esse foco aí de investimentos alternativos, dá uma olhada lá, depois confere, tá bom? Bom, daria para falar bastante coisa mais, tá gente? A experiência em, em Nova York foi bastante rica, sempre, sempre bom é, viajar. É, mas para não ficar enfadonho, eu vou parar por aqui, eu convido você para o nosso Conexão Avenue às 19 horas da segunda-feira, dia 12 de setembro, no canal do YouTube da Avenue. Onde a gente vai falar mais sobre o cenário macro. Preparei uma apresentação macro, vários slides, bastante gráfico, bastante informação para vocês. Espero vocês lá para a gente ter bem em mente qual que é o cenário que a gente tem para o mercado agora nesse é, a nossa live macro mensal, tá bom? Era isso, pessoal. Eu desejo a todos aí é, um ótimo dia, ótima semana. Nos sigam nas redes sociais: @willcastroalves no Twitter ou Instagram. Era isso, então. Aquele abraço.